0: Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans poddkollega Mikael Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär fastigande, men det är sant. Det är både asgrimma coacher, så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnusson och Kröger.
1: För ungefär fem år sedan blir dagens gäst nästan tvungen att sätta sitt företag i konkurs. Samtidigt så går han igenom en separation och mitt i allt kaos så får han ett tungt sjukdomsbesked. Dagens gäst Johan Ekmark har drivit sitt företag La Villa i över 32 år. De arrangerar konferenser, bröllop och event i Italien. Lyssna och ta del av kunskap, tips och inspiration som förändrade Johans liv och som nu även kan förändra. Ditt.
0: Välkomna till studion, kul att du lyssnar på oss Och vi är på den här omtalade Silja symfonibåten
1: och spelar in i en helt ny studio Ja, och du lyssnar på Säljkommunikationspodden och det är jag som är Daniel Magnusson Och jag är Mikael Kröger Och med oss i studion har vi Johan Ekmark Tack Varmt Hej. välkommen
2: Tack så mycket
0: du kan väl börja berätta lite kort, vad är du sysslar med?
2: Jag har ett företag som heter La Villa och vi jobbar med att arrangera konferenser, bröllop, kickoffer och event i Italien. Det har vi sysslar med. Åh,
0: Italien. Varför just Italien?
2: Ja, det är en personlig historia. Jag växte upp i stort sett Italien så Italien. Eh, min far hade en gård där och där började jag för då 32 år sedan att hyra ut hus och sen resten i historia brukar jag säga. Så jag har spenderat i stort sett hela min barndom i Italien. Och eh, från att jag var liksom vuxen tonåring, så har jag jobbat med Italien.
0: Alltså jag, får, jag drömmer med att bara bort det här goda viner, så här vingårdar, druvor, särskilt en bra kött också.
2: <laughs> jo, men det, Italien har ju fantastiskt mycket att erbjuda. För, alltså jag tycker att Italien är ett land som har allt om man ska värlig. Alltså det finns. Först eh, första finns inte historia i Italien. Jag men åkte till Pompeji till exempel. Det är 2000 år gammalt. Du går en stad som är byggd med mosaiker, fantastiska målningar, allt det här som liksom när vi levde i grotter i Sverige, det är liksom finns där då som en rikedom för lång tid tillbaka. Du har bergen med skidåkning. Du har stränderna. Du har storstäderna. Du har byarna. Du har maten som du säger. Du har vinerna. Du har tekniken. Men det är ju fortfarande Ferrari, Maserati tillverkade i till Italien. Du har mode. Alltså vad saknas? Kulturen har också. Du har ju La Scala, dessa fantastiska operaverk. Och, ja, Italien har allt du kan tänka dig erbjuda tycker jag. Han såg in det så,
0: så tror Jag bara ska, men varför är du i Sverige? Ja, Okej, okay, förutom att du är Finland nu. Men varför är du i Sverige annars då?
2: Nej, men alltså det är för att jag driver mitt företag från Sverige. Det är därför. Jag är rätt ofta i Italien, men jag tycker det är otroligt roligt att driva företag. Och jag vill gärna vara här då i Sverige för att göra det. För att skicka ner svenskar till Italien. För att de ska få uppleva det här, bland annat. Ja. Skulle jag säga.
1: Och du, du började med att hyra ut hus. Ja. Ja. Och det gör du ju inte längre.
2: Nej, precis. Vi, jag ska säga, eller vi som företag höll på att hyra ett hus. Och hus, gårda, slott och lägenheter. Vi hade också ett väldigt stort utbud av vandringsresor, cykelresor. Vi började långsamt också med bröllop och konferenser, men det var inte vårt huvudsyfte. Men av flera anledningar, eller egentligen största anledningen var ju att världen förändrades vi förändrades väldigt mycket med världen men vi följde väldigt mycket regler som man skulle göra i Sverige och då blev det väldigt svårt att bemöta typ det här som Airbnb, booking, de delarna och när jag sen för något år sedan tog helt enkelt allt vad vi jobbade med ut på en graf och så såg jag när grafen såg ut så märkte jag att av alla dessa bokningar vi hade så var det som liksom ett långt sträck långt och sen i slutet så bara pikan uppåt du då tog jag titta på allting vi sålde och då upptäckte jag att egentligen så var det av 400 olika bokningar var 26 bokningar stod för 90% av hela intäkten. Och då ställde jag mig frågan, varför jobbar jag med privatpersoner? Det var egentligen den stora tankeställningen jag fick ska jag säga.
1: Vad var det som fick du ändra banan då? Alltså att göra den här omställningen förutom just den här grafen.
2: Eh, mycket handlar nog också om att eh, jag själv började fundera på vad, vad företagarna var. Eh, jag har lyssnat väldigt mycket på olika inspirerande föreläsningar och coacher och jag hörde ett samtal en gång, eller sån här kort eh, femminuters eh, video som handlade om Stop chasing the mice, alltså sluta... Spring efter mössen. Vem var det som körde det? Darren Hardy. Ah. Och jag kan rekommendera något som heter Darren Daly som man kan prenumerera på så varje dag får man en fem minuters coachning som är otroligt inspirerande. Ah. Men i den här så beskrev han liksom eh, lejonet som ligger på savannen och eh, lejonet är ju faktiskt ett av världens farligaste rovdjur man säger så. Men den kan ligga på savannen, fåglar kan sitta på huvudet och picka ett mus kan gå framför en och den skulle aldrig lyfta tassen för att ta musen. För lejonet vet att det tar mer energi att lyfta tassen, slå ihjäl den, ta den till munnen och äta upp den än vad du får ut av den. Och jag insåg att, inte bara jag själv, men många företag överhuvudtaget, vi springer efter affärer som vi inte tjänar pengar på. Ett lejon istället kan ligga där på sanden och bara slappa det på säga. Eh, och någon gång verkligen resa på så och jag den här antilopen. Ni kanske inte får antilopen, men den gång den får den så får en så mycket mat- så det räcker för så lång tid så att det är värt det. Mm. Och jag tror att många företagare och framförallt jag själv inser det. Måste börja se efter vad vi springer efter för affärer. Mm. Och det var då jag liksom insåg att jag ska springa på en annan typ av affär. Därför att jag vet ju vad vi kan. Vi är väldigt duktiga på det vi gör. Vi är otroligt duktiga på att organisera saker i Italien. Att ta hand om folk. Att ta logistiken. Att skapa magi. Mm. Och då ska vi sälja den uppgiften istället för att försöka tillgodose alla människors behov.
0: Mm. Vad är det, ni, ni är tio personer i din organisation? Så? Ungefär, ja. Men jag tänker, för det är ju din idé, du har blivit det lata lejonet och sen så jagar på rätt ställe och det är där du tjänar pengar. Men hur, hur tar organisationen emot det här då? För det blir ju också en omställning med arbete, tänker jag. Utifrån att serva de här 400 x antal bokningar som, som inte ger direkta pengar och, och, och inte göra det längre det måste bli en omställning.
2: Det är en jätteomställning och jag tror att eh, om vi, jag har sett många gånger när jag sitter på folk som har uppmärkt med förändringsarbeten i företag jag tror att felet många företag gör det att när man ska inleda ett så försöker man för, göra förändringsarbetet över hela företaget på en gång och eh, om man tittar på ordet förändring så måste ju ändras först och jag menar så att om inte jag ändrar mig först så kommer ingen annan ändra sig. Och det är det så huvud taget, ser när jag, som jag sa när jag har varit ute på andra företag, så försöker man göra en stor förändring på en gång. Istället för att börja med att ledningen ska förändras. Så om inte chefen förändras, så kommer ingenting förändras. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag själv har väldigt under lång period. Inlett ett förändringsarbete. Och då liksom det automatiskt avspeglas. Men om jag som är början. När vi bestämde för att sluta hyra ut hus. Då var jag jättetveksam. För mig var det liksom att släppa en baby. Som jag hade liksom vuxit med i 30 år. Att släppa den babyn fri. Det var jättejobbigt. Emotionellt. Men när man väl börjar ett förändringsarbete. Och verkligen går inför det. Så kan man sedan inte sluta. Eller jag kunde inte sluta. Idag kan jag inte känna att jag lockas alls av att hyra ut hus länge till exempel. Och det återspeglar sig då. Hur de ser på mitt jobb. Nu är det snart blivit så att min personal är mer, ännu mer push i framåt. Att varför gör vi inte det? Vi säger vi ska göra det. Vi tar den här lilla affären. Och jag bara okej, okay, sorry. Jag vet, jag ska inte. Men, så det handlar ju om liksom att när man själv som chef verkligen förändras. Jag tror inte att man kan förändra ett företag om man inte själv börjar högst upp. Det brukar säga. Det är samma sak som om man, man tittar när man för, har barn. Jag menar om man som vuxen säger till barn. Du får inte. Du får inte dricka alkohol. Och så säger, sitter man och säger det när man sitter framför tvn en fredag kväll med glas vin och chipspåse. Jag menar, barnen kommer ju fortfarande dricka. Säg istället till barnen i så fall. Okej, okay, om du ska dricka så drick så här. Om du ska säga så. Eller drick inte alls framför barn. För menar, barn gör ju vad du gör. Och det är ju samma sak på ett företag. för Eller de anställda gör vad chefen gör. Mm.
0: Ja, det är härligt. Metaforernas mästare här kände jag. Ja, verkligen. Men vi träffades ju för några år sedan, jag kommer inte ihåg det var, kanske tre, fyra år sedan när vi var i London. Mm. Och lyssnade till Tony Robbins mm. eh, och kopplade till NLP. Och jag vet, vi hade ju en del av de här samtalen då ja. också. Och det ju mycket om... Att blicka in på sig själv också mm. framförallt och se då och jag kommer ihåg att vi pratar en del om det här så att det, förändringen tar ju tid egentligen mentalt själva mm. förändringen kanske inte tar så lång tid men omställningen, jag tänker för dig behöver ju tankeverksamheten vara igång tills du kommer till förändringen ja. men vad stöter du på för
2: motstånd i dig själv? Oh, hur det kan inte vara bussen, enkelt, nej. nej. Men, nu men nu tar vi en till metafor det, det är så här man säger så här nu för att jag tycker det är ganska intressant för att all, många människor tror att förändring ska ske direkt uh-huh. eh, och det är samma sak, jag tänker för fem år sedan så bör, jag har liksom alltid varit och tränat på gym hela mitt liv eh, för fem år sedan så började jag träna mycket in, mer intensivt med en kompis som verkligen kan träning och jag följde med för att jag blev väldigt inspirerad eh, men det var inte så att jag förväntade mig en förändring, jag tycker det bara var kul eh, sen helt plötsligt så märkte jag bara för några år sedan när jag skulle stå på mig en shortad. Fan vad tajt den var. Och jag upp upptäckte att jag hade fått väldigt mycket mer muskler på min övertrop. Utan att jag hade sett det. För att förändring sker långsamt. Och det är samma sak när jag tänker på mitt jobb med att förändra hela arbetssättet och jobba på. så att Jag hade en idé och sen, var, sen måste man liksom bestämma sig att fortsätta. Man har sätta upp regler. Man kan inte säga att man ska. Alltså det är så väldigt många gånger man gör saker. Och sen har man på i två, tre veckor. Och sen får man tillbaka till sitt mönster. Om man har något som coachar hela tiden eller man gör någonting som att man verkligen beslutar sig för att verkligen ta steget och gå vidare så långsamt, långsamt sker en förändring. Men jag tror aldrig man ska tro att en förändring sker på en gång. Precis som när man går på gymmet, Du kan köpa ett gymkort. Det är som att gå på en kurs. Det händer ingenting för att köpa ett gymkort. Du måste gå dit och träna och fortsätta och hålla ut ett tag till. Och det är det jag tror att de, nästan all förändringsarbete som misslyckas är för att man... Man tror att det ska ske någonting på en gång. Och så händer det ingenting. Jag tänker på just det här förändringsarbetet på jobbet. Det har jag säkert tagit det egentligen från att du och jag träffades första gången 4-5 år sedan. Det är först nu som jag verkligen känner att jag gör någonting helt annat idag än vad jag gjorde för. jag tänker helt annorlunda på saker. Och ser saker annorlunda. Men det är för att jag har fått nötare, nötare, nötare. Och fortsätta lyssna, fortsätta lära. Alltså det är ett konstant lärande. Precis som man går och tränar. Det händer ingenting om du inte fortsätter. Men däremot så är det ganska kul också tycker jag. Om man ska ta som metafor med träning. När man väl har tränat upp en kropp. Så är det väldigt lätt att underhålla den. Och det är samma sak när man gör en förändringsarbete. Inom ett företag. När man väl har kommit igång med förändringen. Så är det inte så jobbigt att fortsätta. Så det är som att starta en snöboll och rulla. När den väl rullar så kommer den igång. Mm.
1: Och det är därför, om man vänder på det, Det är därför det är så lätt att fortsätta det gamla Dåliga mönstret då, om du har ett dåligt mönster Till exempel, ja. att säga att du då, vi Pratar träning, du tränar inte mm. Ja, då är det så lätt att inte träna För att Det är så du har Du har dina rutiner efter det Precis. Det, du var ju med om ganska stora förändringar Själv i ditt liv För varit fyra år sedan
2: Ja, fem år sedan kanske. Ja, Började ja. fem år sedan ja.
1: vad, vad hände?
2: Ja, det var allting från separation som började med efter ett långt förhållande som jag egentligen inte mådde riktigt bra i. Eh, samtidigt så hände det att mitt företag höll på att gå konkurs för jag hade en anställd som inte mådde så bra som drog ner väldigt mycket företaget. Eh, allt där sammanlagt. När det, hela föreningsarbetet började så fick jag själv cancerbesked. Så det var mycket på en gång som hände. Mm. Man kan säga liksom, att allting, allting kom på en gång. Eh, men jag tror då och så när allt det här hände. Det var då kanske jag första gången gick på. Och lyssnade på sådana här Tony Robbins. Eh, event. Mm. Eh, och det största var att jag kanske vaknade. Jag kan inte påstå att den största förändringen skedde. Nej. Men då fick jag, vaknade jag till. Sen är väl jag sån här som. Har gått om Tony Robbins några gånger. Och folk frågar mig. Var det dum i huvudet? Nej men det är precis som i träning. Man måste fortsätta träna, träna, träna. Och eh, Jag. Tog coach, jag tog hjälp av coach. tog hjälp av en terapeut. För det mest jobbiga person jag under tag. Men. Och jag tror många människor inte vågar ta hjälp. Jag kände bara att jag hade så beslut. Som att jag skulle verkligen förändra. Men jag hade inte redskapen. Eh, och det är också en grej som jag tror många. Många vill förändra. Men man, man tror inte man kan. Man ser ingen möjlighet. Och man, så här är man som person. Så här kommer man alltid vara. Och jag tror att det är fel. Allt som har varit tidigare det har varit det kan man aldrig förändra men du kan alltid förändra framtiden.
1: Mm.
2: Du kan inte du kan liksom inte påverka historia men du kan förändra framtiden. Och det tror jag bara jag helt enkelt bara kände jag hade något mål. Jag kommer ju fylla 50 år känner är så här ska jag ska resten av mitt liv. Det är helt fel. Det här är inte det jag vill ha. Och sen började jag väl se hur andra människor som jag såg upp till, hur de levde vad de gjorde så började jag inse att om de kan så måste jag kunna men jag måste ju lära mig hur jag gör. Jag kan inte gå omkring och tro massa saker bara. Utan jag måste verkligen våga se och lära mig hur jag ska göra för att göra den här förändringen.
1: Mm. Så vad var det som hjälpte dig att göra den här förändringen sen då? Eh,
2: ja, Tony Robbins event var helt klart ja. en viktig grej.
1: Vilka har du gått på där? För det finns ju uh, UPV, Unleash the Power Within. Ja jag har gått
2: uh, UPV, Unleash uh-huh. the Power Within har jag gått två gånger. Uh-huh. Jag har jobbat på den en gång också uh-huh. och det var en fantastisk erfarenhet ska jag säga. Uh-huh. Och sen har jag gjort, gått det som heter Business Mastery. Ja. Och Business Master jobbar väldigt mycket med företag. Första gången jag gick Business Master Så var jag ihåg redan första dagen. var helt bara. Overwind. Jag var här liksom och tänkte. Gud det här är mer än vad jag har lärt mig hela mitt liv. Jag var liksom och tänkte. Fan ska jag klara det fyra dagar. Jag kommer ja. klara det här. Nej. Och,
1: um, och då ska vi ju också vara medvetna. Om Business Master Vad, vad ligger de på?
2: I pris. Uh, uh,
1: 60 000. Ja. Uh, 60 000. Och så känner du så efter en dag. Mm. Och det, alltså det är ju. 60 000 är ju ingenting.
2: I värde då? Nej, men... Eller,
1: säger, eller i en, man kan Nej, inte det är ingen kostnad. kostnad. Nej. nej,
2: men det är också en grej som om vi pratar om hur jag upplever många människor som säger alltid så att de har inte råd. Nej. Man säger att man har inte råd att ta en coach. Man har inte råd att ta en utbildning. Man har inte råd att ta en sak. Man har inte råd
1: att köpa en bok. Nej, man har inte ens råd, råd att kronor. köpa
2: en bok som ja. kostar 200 kronor. Och då tänker jag så här, liksom, om du inte ens har råd med det. Det handlar inte om att du inte har råd. Det handlar om att du inte vill egentligen. För du vill inte förändras. Mm. För att om man säger så här, Om jag är på en kurs som kostar 60 000. Och jag har gått den tre gånger. Mm. Det är nästan så jag skäms. Men det gör jag inte. För att allt de pengar jag har lagt ut. Har jag tjänat tillbaka mångdubbel. För jag har lärt mig hur jag ska göra saker mm. som jag inte kunde tidigare. Jag har tagit en coach under flera år. Som kostar otroligt mycket pengar. Men betalar man så mycket pengar. Då gör jag också jobbet. Mm. Alltså det är samma sak om du går och tar en PT Om vi tar en metafor på det som kanske fler människor kan relatera till Om du går på gym och tar en PT Ja men han piskar i dig Då gör du ditt jobb Du står och tränar, du lyfter dina vikter, du gör vad han säger mm. Och det är samma sak när du betalar ett högt pris På en kurs Då gör du jobbet Då, då sitter man verkligen där och lär sig är Därför jag är jag otroligt mycket emot när folk ska bjuda på saker Och säger du får den här kursen gratis De är inte motiverade mm. Och de kan inte tacka det men liksom det är 2% som egentligen kommer göra en förändring för att de får en kurs gratis. Om man inte vill att satsa på sig själv då tycker jag inte, man kommer ingenstans. man måste förstå det. Mm.
0: Det är ju ballt att, att se för. nu kommer jag säga så här, ja du är ju ändå 50 år och lite plus.
2: Ja, tyvärr.
0: <laughs> så runt 50-årssträcket ish så får du en idé om att börja gå på Tony Robbins och massa utbildningar och skaffa coach. För att du vill förändra dig. Ja. Och det får mig att tänka på en vd som jag hade en gång i tiden som är eh, något yngre då. Han är väl ungefär kanske en tio år yngre eller något sånt där. Och så säger han så här: äh, jag behöver inte gå någon utbildning. Jag kan redan allt som jag behöver kunna. Mm. Och, och det, får ju mig, det kryper i min kropp. För jag tänker, vi kan ju lära så länge vi lever. Och, och det är ju så balt. Och, och du säger att du har gått samma tre gånger. Och jag håller med dig. Men repetition är ju det som vi faktiskt lär oss av. En gång kanske vi får en insikt och så är det skithäftigt. Sen ska vi börja verkställa. Men då behöver vi fylla på med ny energi. Och så repetera upp det. Och sen blir det verklighet.
2: Men det som är också är intressant tycker jag. Jag, jag berättade om Darren Hardy. Han har en kurs som jag köpte som är en sån där, Man läser på nätet som heter Insane Productivity. Och det får man då under tror jag var fem, nästan fem månader varje vecka. då Ett nytt avsnitt. Och eh, en gång i veckan. Då tänker man, man och jobbar med det här alltihopa. Och det var så otroligt mycket smarta saker också. Eh, jag är känt, jag har lyssnat på den här kursen nu tre gånger. Och det var så att för varje gång jag lyssnar så hör jag nya saker. Och jag klarade inte av att göra den enorma förändringen som han pratar om. Men steg för steg jag har jag gjort den idag. Och om jag tänker då på vissa saker som han pratar om. Som jag först tänker så här. Det där kan inte jag göra. Det, det där låter aldrig för jobbet. Och hur ska jag klara av det? Jag har så mycket att göra. Och sen tänker jag så här, men han måste ju rätt redan säga som han gör så mycket. Så tänkte jag, okej, okay, jag tar steg för steg och så börjar jag göra de här små förändringarna. Och som jag sagt, nu när jag sitter här så förstår jag inte hur jag inte kunde gjort det.
1: Mm.
2: Och, det och det är så intressant tänker jag. jag, bara en grej till exempel han säger så här, jag har hört så många år olika, den charme tror han heter, som pratar också om att man ska gå upp tidigt morgonen, gå upp klockan fem. Och jag tänkte bara, ursäkta? Jag kommer aldrig att gå upp till klockan Vad ska jag göra? Jag är så trött och det funkar inte. Men sen långsamt, långsamt. Jag börjat gå upp tidigare och tidigare. Eh, och jag nu för tiden går upp väldigt tidigt. Och så sätter jag mig direkt och jobbar. Alltså jag tar ett glas citronvatten som alltid börjar med på morgonen. Och så sätter jag mig och jobbar. Och då kan jag jobba ungefär två, tre timmar ostörd. Innan jag sen inte frukost. Innan sen går till jobbet. Och på de tre timmarna jag jobbar ostört, Jag har insett att jag får mer gjort när jag fick tidigare under en hel arbetsdag. Och det tycker jag är så fascinerande. Mm. Och det, det handlar bara om att bestämma sig. Och det är inte så att jag jobbar mindre för att jag kanske går hem fyra någon dag. Jag jobbar faktiskt mer än de flesta gör. Därför att jag har tagit dagarna bättre.
0: Varför har du inte gått UGL ännu? Eh, <laughs> nu fick jag den kommer. Den kommer, den
2: kommer. Det är Känner mycket...
0: du någon UGL-handledare? Eller? Ja, jag
2: har träffat en en <laughs> gång och han ligger väldigt mycket på mig. Eh, men det är väl så här att han kanske inte har lyckats... Det är också en ganska intressant sak... Eh, för Om vi pratar om försäljning så tycker jag att väldigt mycket företag och folk pratar om vad de säljer hela tiden. Man har pratat om vad man säljer. Jag, menar, jag brukar säga att jag säljer konferensresor till Italien och allt uppe. Men det som är egentligen intressant tycker jag, som man väldigt många gånger missar det, är varför säljer man det här? Och varför ska jag köpa det? Och eh, den personen som pratar med UGL till mig många gånger kanske inte har liksom fått mig att förstå varför jag ska köpa det.
0: Ja, just det. Och
2: det är en grej som jag tänker många gånger på överhuvudtaget när jag säljer. Man sitter ju liksom blir attackerad och inkommande samtal dagen ändå. De pratar om... också. Det. <laughs> ja, men okej. <okay.
0: laughs> Vilka jävla sopor den här säljaren är som försöker sälja grej? Vad heter han nu? Mikael Kräger. Ja, oh, ja. ja,
2: men som sagt, var om ja. man inte kan tala om varför man ska köpa eller varför ja. man säljer, då har jag lite svårt att köpa för att. Det som jag brukar säga ibland jag är och ut också ibland. Jag vill ta till exempel smartphones. Det finns iPhone, det finns Samsung, det finns UI, eller vad det, heter, det finns några andra stycken. Och egentligen är allihopa väldigt lika. Och ändå har vi något som heter iPhone via Apple som kostar dubbelt så mycket som folk ändå står i kö och vill ha istället. Men varför? Jo, därför den ger någonting som du får du känna någonting annorlunda. Du känner någonting för en iPhone som du inte känner för en Huawei som bara är billig. Och det är en sån här sak om fler företag lärde sig att sälja varför de håller på med det och varför man ska köpa istället för att sälja vad de säljer. Så tror jag att många för- företag skulle lyckas mycket bättre. Schysst feedback till mig.
0: Jag ska träna på min säljpitch. Ja. Så tror jag nog att Johan kommer hinna med att gå nu eller <laughs> under 2018 mm, men i alla fall 2019.
1: Och och det där handlar ju väldigt mycket om att vi vi är ju hemmablinda. För oss oss kan vi, vi kan se värdet när vi ska sälja någonting. Och tycka att det är uppenbart i form av varför de ska gå när vi förklarar någonting. Men det är ju mycket vad och vad vad som händer och hur man gör och så vidare. Men inte värdet, vad vad själva effekten blir. Så att ja. Vi behöver bli bättre på överlag tror jag. Mm. Att, bli, så att inte bli, bli på att förklara varför någon ska köpa någonting. Så att inte man känner sig attackerad som kund. Mm. Men, men Jag har mm. fått jag massa tror jag... stories. Han har målat hela Italien för mig. Så jag ser bara bilder av Italien. Ja.
0: Kompletterat upp det med lejon och... Diversa andra PT-historier så att jag, jag börjar få grepp om det nu. <laughs> Vad skulle du säga, Johan?
2: Nej, men jag skulle säga så här: det, Som ni säger så här, Man ska förklara varför man, köp, varför man ska köpa av en person. Det är en jätteviktig sak som jag tror många överhuvudtaget säljer missar. Men jag tror också en sak som många företag missar: det är varför vi gör det vi gör. Mm. Alltså många gånger så pratar man som sagt när man pratar om sina produkter eller sina tjänster och pratar man om hela tiden vad man erbjuder men man glömmer bort kärnan till varför man egentligen gör de här sakerna för att om man inte egentligen vet varför man gör någonting som man ska sälja eller erbjuda då är det väldigt svårt för en annan person att förstå vad man köper och eh, jag tror att många företag framförallt många företagsledare måste få sin personal att förstå varför de är där. Alltså, varför är vi gör det här? Jag säger inte att alla ska vara på ett mission, det är inte det jag menar. Men jag tror att man måste ställa sig den frågan oftare.
1: Så, varför ska man då åka till Italien? Varför? Man kan ju ha konferensresor, man kan lika väl ha det i, i Sverige.
2: Mm, jag kan säga så här. Eh, ett företag består av människor, det är anställda. Och det viktigaste, tryck, tror jag jag är helt övertygad om på ett företag det är inte produkten eller tjänsten utan det är de som skapar företaget. Mm. Och alla företag måste må bra, precis som en människa. Vi måste också vidareutbilda oss, vi måste liksom som chefer sprida informationen till våra anställda. Då kan man göra det på ett olika sätt. Ett sätt som är ganska vanligt är att man ordnar en intern konferens på kontoret. Mm. Man samlar allihopa där och det är så att man kan bevisa att de som sitter där och lyssnar då på cheferna när man sitter på kontoret är ungefär 5% mer närvarande. Därför att du har din e-mailbox som du vet sitter där Du har din dator som står och väntar Du vet hur du ska hämta barnen från dagens Du ska handla maten Du har massa saker som gör ditt dagliga rutin Så även om du ska sitta på en konferens intern, Så är du inte mer närvarande, du lyssnar inte mm. Alltså händer inte så mycket Då är ju väldigt många chef som är medvetna om det här Och då väljer man att lägga sin konferens på ett, En du utanför stan eller någonting Och automatiskt har man ju då planerat för den här taken. Man vet att man inte behöver vänta barnen, man vet att man inte har med sig dator, man behöver inte läsa med sig, så man är, är mer närvarande. Men när vi svenskar är på ett ställe där vi känner oss trygga, för vi är trygga när vi är på en härgård för vi vet vad det står på skyltarna vi vet att vi får pripsblå och loka vatten till lunch, det kommer var vara nisbergssallad. Allt det där vet vi. Ja men det är så, det, det är väldigt traskigt och vi känner oss trygga, vilket ja. innebär att när vi sitter där med alla våra kollegor på jobbet så behöver vi inte liksom var mer närvarande än vad vi egentligen sträcker oss till. Vi kan sitta oss på våra liksom vanliga mur så att säga. Mm. Eh, men vi är mycket trevligare och vi kommer automatiskt lösa mycket mer. Ni är säkert de har varit utomlands. Mm. Allt, va? mm. Varje gång vi heter utomlands när vi kommer till ett nytt ställe så blir vi lite mer nervösa. Alltså vi vet ju inte riktigt hur allting funkar. Kom man till London vet man inte om man ska titta till höger eller vänster. Även om du står på gatan så tittar man fel så är det livsfalt om man ska över gatan. Mm. Man åker till Frankrike, Spanien, Portugal. Kan man titta vattnet? Hur funkar det? Liksom, vad, hur gör man här sakerna? Vad står på alla skyltar. Man blir lite mer nervös. Och när vi blir lite oroliga människor så tyr vi oss till varandra. Alltså vi svenskar, connectar gärna med andra svenskar. För det är tryggt för oss svenskar. Mm. Vad som händer då när vi är utomlands, det är som så fascinerande att i ett företag som består av 20, 40, 100 personer så måste det bli lite mer kompisar. Alltså de som står på laget till exempel kanske börjar prata med honom i receptionen för att det är tryggt. Inte för att vi känner varandra men vi är svenskar, vi vet inte allt hur det funkar. så alltså, måste du försöka oss till tryggheten. Mm. Och därför är det så troligt bra för ett företag att ha konferens överhuvudtaget utomlands. Och vad jag tycker är spännande, det vi jobbar väldigt mycket med, det är att jag vet ju också och har lärt mig, som jag själv har varit med så många år, det är att chefen tycker att är lika jobbigt många gånger. Alltså han tycker att det är jättejobbigt iväg för att han är ju lika otrygg, vet inte saker fungerar, han är för lite så att sekreteraren ska kunna allting som inte egentligen kan något annat språk heller än svenska eller engelska. Så att det är ju att även chefen blir lite nervös. Och jag har lärt mig en sak som är väldigt spännande för att vi jobbar väldigt mycket med att alltid ha folk på plats som stöder chefen stöder den som ska vara ansvarig. Och när en chef blir trygg framför en grupp lite oroliga människor som måste skapa gemenskap. Så lyssnar man på den här personen på ett helt annat sätt än om du gör. Om du har konferensen i konferensrummet på kontoret. Du kommer automatiskt lyssna mycket mer. Och det går otroligt mycket snabbare med att få ut budskap med förändringsarbeten. Med att bygga en kultur på ett företag om man gör det på rätt sätt. En bra konferens. Kan göra så mycket snabba förändringsarbeten jämfört med en dålig konferens framförallt.
0: Om du ska ge tre snabba enkla tips till en entreprenör. Vilka som helst.
2: Vilka som helst. Mm. Ja, tre snabba. Det kanske låter konstigt. Jag skulle säga till att börja med. Börja upp tidigt på morgonen. Det kanske låter som det är väldigt konstigt. Men det är faktiskt det som har gett mig mest snabbast tillväxt. Att vara väldigt tidig på morgonen. Jag skulle säga en annan tips som jag tycker är viktigt. Det är att eh, inte hålla på att skriva massa to-do-lister hela tiden. Utan stoppa in allting i din almanacka vad du ska göra. Och det är också en grej som är jättejobbigt att lära sig. Men när man gör det så blir det så mycket mer strukturerat. Och man får så mycket mer gjort. Och det tredje tipset. Det måste väl bli ändå att om du verkligen älskar det du gör och tro på det så fortsätt tro på det för det kommer att vara så många människor runt om det hela tiden och säger att det du gör är fel eller inte stöttar dig eller du borde inte göra det här, du borde göra något annat eller till och med ta ett vanligt jobb eller vad som helst skaffa istället vänner som stöttar dig, för det tror jag att man måste ha människor runt om en som är de som tänker som en och som supportar en och som tror på en och som ger en energi
1: Underbart Ja och jag tänker att det där Spelar ingen roll om du är entreprenör Människa, säljare eller vad du än är Tack snälla Johan för att du kom Och besökte oss i våran nya Temporära studio på Silja Line Symphony.
0: Ja, Och vi ska släppa dig i land som vi gör med Alla våra gäster vart efter dem Har varit inne i studion Stort tack Johan
2: Tack så mycket
1: Tack, tack snälla för att du har lyssnat På den här podcasten idag och här är så att du har tankar och idéer på kanske ämne eller gäst som du vill att vi ska ha i våran podcast. Hör av dig till oss på info.snabela.magnussonkroger.se Du är också varmt välkommen att följa oss på exempelvis Instagram och det gör du på Magnusson Kruger. Sen har jag ju Mikael och även jag Daniel egna konton på Instagram som du också får följa. Då är det Coach Kroger och Coach Magnusson. Ha det fint!